0: 来去江今日观察，国内知名漏洞报告平台乌云的页面，今晨突然无法访问。其后呢，乌云发公告说正在进行服务升级。而国内另外一家漏洞报告平台漏洞盒子，在昨天宣布暂停接受互联网漏洞与威胁情报。国内两大知名漏洞报告平台为什么先后进入到所谓暂停的状态？我们来听央广记者马闯的报道。
1: 乌云平台是国内最知名的白帽社区。所谓白帽，也就是黑客的反义词。这个群体会及时发现各互联网平台的漏洞，并提交报告提醒对方修复。在此之前，如家酒店等开房信息泄露、十三万条铁路售票网站和幺二三零六用户数据泄露、腾讯七千万 QQ 群用户数据泄露等一系列曾轰动社会的泄露事件，最早都是在乌云平台上由白帽报告，并引起厂商重视。昨晚最先发出关于此次关停事件消息的是微博自媒体账号“互联网的大点是在约一小时后，乌云发布公告称，为了更好的提供服务，乌云及相关服务将进行升级，我们将在最短时间内以最好姿态回归。另一方面，同样暂停服务的平台漏洞盒子发布公告称，近期漏洞盒子管理团队将对互联网漏洞与威胁情报项目中的流程制度规范进行梳理。在改进的过程中，暂停该项目相关漏洞与威胁情报接受新的流程将于近期上线。虽然没有明确说明，但外界认为两大漏洞报告平台暂停的对外公告可能与原委事件有关。原委是一名白帽子，在去年十二月，他在乌云平台提交了关于发现婚恋网站世纪家园的系统漏洞。在世纪家园修复了漏洞，并按惯例向漏洞提交者致谢后，事件突然发生转折。世纪家园在一个多月后以网站数据被非法窃取为由报警。四月，袁伟被司法机关逮捕。袁伟事件后，白帽子平台的规则和规范开始再度引起关注。一位不愿透露姓名的资深业内人士表示，有可能是各方对于白帽子的不同看法导致两个安全平台暂时关停
2: 。现在很明显的问题就在于白帽子对自己的工作方式和定位与。这个他认为他可能帮到的企业或者说是用户的这个对他们的理解和定位是存在巨大的偏差的，对、嗯、吧？这种偏差导致的方双方互相的不理解，双方能够沟通好，达成一个最佳模式的话，白帽子的价值是非常重要的，这个是不能否认的。是因为这个中间是没有规范，才会产生很多的摩擦，所以漏洞的披露、漏洞的研究和白帽子的价值是绑在一起来看的。当然，白帽子群体里面也有，也不敢说都是好人了、啊。也，漏洞研究的这个整个大氛围啊，现在是发生了一些非常不好的一个地方，没有从真正的用户利益的角度来出发。我们现在做很多事情啊，是更多的放在个人的名义上面，而不是放在用户利益的保护上面。这个现在这个风气是有问题的。
1: 但他认为，白帽子对促进行业发展有很大价值。对于平台的管理，不能一刀切。鸵鸟政策有可能导致整个网络安全领域在与国外的竞争中处于被动
2: 。2010年左右的时候，干过一批一次这样的事情，就是把所有的这个黑客研究的各种各样的东西都给打杀掉了。我们后来发现，美国人可以随便在我们的系统里面到处走的。我们把这种安全研究的这种东西全抹杀掉，其实到最后我们就是鸵鸟。所以大家的担心我是理解的，但是解决问题的办法不能一刀切。所以乌云或者说别的漏洞收可能在操作上有问题，对吧？在一个漏洞什么情况下应该披露，应该披露到什么程度，这都是技术操作上面的流程上面的问题，这些是可以改进的。
1: 中国电子信息安全研究院副院长左小栋表示，漏洞在美国已经成为网络安全战略的一部分。在当前背景下，对于发现、修复漏洞的规范是摆在我国管理机构面前的一道新课题
2: 。那么目前呢，有很多人，他们以挖掘漏洞为生。那么地下交易呢，呃也很活跃。因此呢，现在就出现问题了：谁来挖掘漏洞？谁来发布漏洞的信息？给谁发布信息？在什么时间发布信息？那么实际上，这个乌云它这个相关问题就是在这样的一个大背景之下出现的。那么下一步呢？关于漏洞的管理啊，可能是我们国家现在面临的一个呃重要的网络安全管理问题
0: 。感谢记者的报道，谈到了下一步关于漏洞的管理问题，是不是我们国家一个重要的网络安全管理问题？这里面反映出来的这些情况，又应该怎么样来认识、来解决？请出我们的两位观察员，金老师。
3: 我觉得我们一开始的时候，实际上是需要对于呃引发这一次的两个漏洞网站暂停、暂停的呃一个。重要事件，也就是所谓原委事件，到底它是一个什么样的一个事件进行一番分析。那么从现在公开资料所披露的信息来看呢，原委是在去年的十二月三号的下午呢，发现了这个世纪家园网站的漏洞。那么当天晚上呢，他为了验证漏洞呢，又通过这个发现漏洞浏览了这个世纪家园的部分数据，确认这个漏洞是存在的。第二天上午呢，他就向乌云提交了这个漏洞。那么同一天呢，乌云就就通知了这个世纪家园。那么十二月七号呢，在完成修复漏洞之后呢，世纪家园在乌云平台确认了这个漏洞的页面，然后向该漏洞的这个呃提交者表示了感谢，也就是应该我理解应该就是袁伟哈。但在今年的一月十八号呢，世纪家园向北京市公安局长安分局报案说呢数据被窃取了。三月八号呢，袁伟就被刑事拘留了。然后呃，接下来就是以这个。呃，计获取计算机信息系统数据犯罪被批捕了。那么，呃，这个是我刚刚所说的这一些呢，是袁伟的父亲在他他公公开信中进行描述的，就是他们这一方所提供的这个事前的事件的一个一个大致的一个过程。嗯、而世纪佳缘方面呢，他们并不承认自己是一个钓鱼的说法，呃，他们说表示在表并呃对于表示感谢之后一。以一个月，突然他为为什么会报警呢？那么世纪佳缘方面给出的解释是说，在漏洞修复的过程中间，他们发现有九百多条有效数据被呃攻击者获取。那么出于对于用户数据和信息安全的担忧，他们选择了报警。然后呢，警方在披露信息的结果之前呢，他们并不知道白帽子和攻击者就是一个人。那么从这件事情中间，其实他。之所以需要说明，就是为什么这件事情会引发这样的两个重要的平台突然之间去做一些所谓的修正。它其实就是因为有一个这个白帽子平台，它的这个规范和和规则到底应该是什么样子的？因为可能在元美看来，他之所以去做这个事情，可能是为了呃印证漏洞的存在，或者他个人是这么理解的。嗯，那对于世纪佳缘方面，他可能认为说是啊，那我我觉得你你攻击了我。对吧？那你你攻击我，所以你在这个验证漏洞的过程中间，可能你偷就是盗取了我的部分的数据。那从这个意义上来说，那你就是属于涉嫌非法获取这个计算机信息系统数据。那么，如果我们从两方面去理解，好像每一方都有他们的道理。你说那个白帽，他说那我这么做也是为了就是去验证他这个漏洞有没有，那我不能不验证就直接去去就是。告诉你有这么一个漏洞吧，对吧？那对于那个世纪佳缘，他说，那你这么做可能就是违法的。那实际上就是这说明了，在这样的一个世界中间，实际上是缺乏游戏的规则的。那么，我相信这件事情本身可能并不是一个个例，它在未来的相当长的一段时间里头呢，呃。就是就是都是可能会不断的这个去出现或者重复，那么在这个时候我们就是需要设计一个所谓的一个规范，而这个规范究竟应该怎样设置，我觉得本身才是特别值得我们去讨论的。就是不可能说放任不管就让你这样的自由发展，那也不可能说我把它管得太死。就是这个游戏的规则本身是不应该，我个人认为是不应该过分的严的。如果你过分严的话，可能白帽子的这个。功能就没有办法启启动了。那它是它受到的限制如果特别大的话，它这种就是它去发现漏洞，然后提供给这个相应的这种网络呃呃互联网这个运营的这一块，它是很难做到的。那它就也起不到它与黑客相互呃就是相互对抗的这样一种功能。但是另外一方面呢，也不能让它完全的就是这么放任自流。如果它放任自流，就有可能会出现一种什么呢？就是相类似像我们打假似我知假买假，这个到底算是一个什么情况？它其实实际上它的它的就是从本质上来讲，它是一样的。所以就是目前对于我们来说，如何去制定这样的一个游戏规则，并且让这个游戏规则有利于我们的互联网安全安全，我觉得这才是最重要的
0: 、嗯。呃，季老师，其实刚才这个点评说到了很重要的一个方面，就是所谓的这个白帽子啊，就是具有黑客的技术，但是它一般不像黑客那样。捣乱，而且从中获利，这样的这些所谓技术达人，在发现问题的这个问题上，而且在发现了问题，在像这个比如说乌云这样的这个啊第三方漏洞平台在上面公布的这样一个行为，无论是商家还是企业，现在来看他还是要写感谢信，他是表示赞赏的。但是问题就在于他在发表了这样的一个研究结果的同时，就像刚才季老师说的，他还要验证一下我这个漏洞。所提出来的这个理论是不是成立？不能说最后我提出来的是一个被大家同行呀或者其他白帽子看来你技术不够啊，你是沽名钓誉啊等等，这样的一个压力可能对他来说是一个个人行为，但是现在对于企业来讲，这变成了一个侵犯商业利益的行为。但是这里面我们现在能够看到论坛上有有不少支持原委，或者说支持这样白帽子的一种观点是，你看其他的人可能也攻击了，或者其他的黑客可能也利用了这个。原来就客观存在的漏洞，但是他们只是没有公开的发表我是谁，我在什么时间攻击过，于是你就把他放过了。你现在反而是一个站出来说国王没有穿衣服的人，你把他揪出来了，这个是不是合理？这是他们的理由。我们再
4: 请肖锋老师来说说。我可能觉得这个我们的听众可能听得一头雾水啊。嗯、呃。那个几年应该是去年还是前年，曾经发生过一次严重的这个客户的泄露，就是某连锁酒店。就是说，他的客户都被这个泄露出来了，甚至有的人把这个，呃，客户隐私的这些名单呢，也把它拍下来放在网上。当时我好像似乎就见过“乌云网”这个字眼。呃，当时呢，就有一种阴谋论，说这个谁干的这个事儿，就是那个防漏洞的那些公司、那些网站干的这个事儿，他攻攻击你，知道你这个，因为他是都是高手嘛，嗯，攻击你，然后知道你这个是有存在巨大的这个隐患的。然后怎么样？最后你还得来请我吧，就得请我来维护。实际上这里边呢有点像那无间道，就是那个关系，就是这些黑客们，他就处于这个黑和白之间，他可以去攻击你，盗取你的资料，也可以去维护你的网络安全。或者说更通俗的比方，就是撒钉子在路面上，这样我可以方便给你补胎。但是我，我如果我不去攻击你，让你泄露一下，你不知道我的厉害。嗯。我我还听说了，就是在这个一些 IT 的论坛里面，都是称兄道弟的。就是一边呢是这些呃门户网站的这些安 C 什么什么 C 什么 O 啊，就是安全首席安全官；另外一边呢就是这些黑客，他们在那探讨技术。实际上，他们之间这种关系这种转变是非常非常频繁的。有些黑客有些高手，就被大公司挖过来，就当了这个。安全性首席安全性，这个这个这个，所以我说这个漏洞补漏洞的这个这个网站呢，它本身就带有这样的性质，嗯，它可以去攻击你，也可以去维护你，但是国家为什么在这方面一定要出出台一些规范呢？他就把这个第三方给忽略了，就是我们广大的客户，我们广大的客户才是真正的受害者。你们之间玩这个游戏，最后最后导致了我们第三方广大的客户的资料泄露了。这个谁去负责啊？所以这个必须得国家出面，对不对？你不能说关闭就怎么样，这个一定是应该有一定的行业规则的，否则的话，这个江湖就迟早会出大事儿。嗯，啊，就像上次那个泄露事件一样，那就不说哪个酒店了，应该是国内最大的连锁酒店。你可以想象，那么那是庞大的数据库，如果一旦泄露的话，这是一个就一场一场,一场呃社会的信息灾难，等于是。好
0: ，所以说来说去，其实除了关注个体的利益，关注这个第三方漏洞平台自身的建设之外，这个规则和规范的背后，更重要的是牵连到广大上网者，我们这些
2: 普通百姓，我们这些网民的利益，网民的利益可能是最需要得到重点考虑的。